0: Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, City y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la Palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando la vida de Moisés. Hemos estado varios días en el capítulo 3 y de ahí no queremos pasar hasta que sea necesario. Yo en este capítulo 3 me encuentro que después de que Dios le dice a Moisés que ha visto a su pueblo Le dice que vaya, que él va a ser la persona indicada para sacar al pueblo de Israel Para hablar con Faraón y todo esto En el versículo 13 del capítulo 3 de Éxodo Le dijo Moisés a Dios He aquí, yo llego a, a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Miren lo interesante de esto. Dios respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Cuando Dios le dijo, yo soy el que soy. Estaba diciendo, yo soy el Eterno. Estaba diciendo, yo soy todo lo que tú necesitas. Y déjeme decirle algo. Durante los siguientes 40 años, Moisés llegó, llegó a conocer a Dios por experiencia. Como Jehová, como el gran yo soy. En la Biblia, Dios siempre toma la iniciativa para revelarse. En la experiencia de la gente. Y cuando Dios se revelaba a una persona, esta le daba a Dios un nombre y lo describía de una nueva manera. Para el hebreo, el nombre de la persona representaba su carácter, describía su naturaleza. Por esa razón, con frecuencia, leemos nuevos nombres o títulos para Dios. ¿Pero qué tenía que ver con que a Dios se le diera un nombre o se le reconociera por un nombre sabiendo que no era sino un único Dios? Pues estamos hablando de la costumbre hebrea. Era más bien en relación con un acontecimiento donde un personaje tenía una experiencia con él. Y al conocer a Dios por su nombre requería entonces que esa experiencia personal de la presencia de Dios se manifestara ahí. Los nombres, los títulos y descripciones bíblicas de Dios Identifican cómo las personas los llegaron a conocer personalmente Las escrituras son el registro de la revelación de Dios al ser humano Y cada nombre dado a Dios es una parte de esa revelación Le voy a colocar algunos ejemplos Este es muy, muy interesante, está en el libro de Éxodo en el capítulo 17 Josué y los israelitas estaban luchando contra los amalecitas Moisés supervisaba la batalla desde una montaña cercana Y cuando tenía sus manos levantadas a Dios Los israelitas ganaban Cuando las bajaban, perdían Recuerde que Moisés estaba arriba en la cumbre de la montaña Entonces Moisés, ¿qué hizo? Oraba a Dios Levantaba las manos Y esas manos levantadas fueron la señal de victoria Y efectivamente Eso fue lo que pasó Aunque Moisés se cansó Llamaron a dos personas para que le sostuvieran las manos Hasta Que terminó la batalla 100% Cuando terminó toda esta historia Cuenta la historia de Éxodo 17 del 8 al 15 Que Moisés construyó un altar Y mire lo que dice el texto le puso por nombre, Jehová es mi estandarte. O sea que el estandarte es la insignia que flamea al frente del ejército para indicar a quién representa. Y por eso el Señor ese día fue llamado mi estandarte. ¿Y qué significa ese nombre que le colocaron a Dios en ese lugar? Significa que ellos eran el pueblo de Dios. Que Dios peleaba por ellos significaba que ellos le estaban dando la gloria a Dios diciendo que la batalla la había ganado él y no Israel en ese día, en ese pasaje todo el pueblo de Israel llegó a conocer, llegó a conocer más a Dios ¿por qué? porque ese día se encontraron con una faceta de Dios ¿por qué quiero mencionar esto mi querida familia de Maná? porque mire que Va, vamos a desarrollar un tema muy interesante hoy, y es cómo conocer a Dios y tener una experiencia con Él. Esta conversación que están sosteniendo Moisés y Dios es muy interesante, porque Dios se le, se le presenta en una zarza, Dios le dice a Moisés, bueno, yo he descendido porque... Veo a, a mi pueblo esclavizado, ya, ya Israel llevaba 430 años esclavo. Entonces Dios dijo, ya no más, yo voy a sacar a mi pueblo. Y yo te voy a escoger a ti, o más bien te he escogido a ti, para que liberes a mi pueblo. Ahora, a Moisés, caramba, ese tema para Moisés fue duro. Acuérdese de, los, de las tres etapas en la vida de Moisés. Y vamos a estudiar eso esta semana. Porque Moisés en un momento determinado le va a decir a Dios Hombre, ¿por qué no me escogiste a los 40 años? Cuando estaba toda mi fuerza, en toda mi vitalidad, con todos los conocimientos frescos Y vienes a escogerme a los 80 años Después de pasar 40 años en el desierto Y precisamente, es que lo que Dios quiere es que la gente no esté llena de sí misma De su conocimiento, de su sabiduría Una persona de 40 años está muy preocupada pero muy pendiente de lo que sabe, de lo que tiene, de lo que es capaz una persona de 80 años, es todo lo contrario, no confía ya en su habilidad, ni en su fuerza, ni en su capacidad y realmente era lo que Dios quería, ahora Dios qué hace A, al empezar este camino con Moisés, Dios hace algo muy importante y es revelarle su nombre, decirle quién es él, y eso es algo muy importante para el cristiano de hoy. Y le estoy hablando a los cristianos que van a las iglesias. Y le estoy hablando a los cristianos que leen la Biblia. Si a usted le preguntaran hoy lo que Moisés le está preguntando a Dios. Si a usted alguien le pregunta de qué Dios me está hablando, ¿qué le podría decir usted? ¿Qué le podría responder usted? A ver, ¿usted de qué me está hablando? Del Dios de la religión tal, del Dios de los musulmanes, del Dios de Hebreo. Pero si Dios es uno, si Dios es el mismo Dios en todas partes, si Dios... A ver, ¿qué podría decir usted ante las inquietudes que tiene la gente? ¿Quién es Dios? Y yo creo que esto es muy importante para cada hijo de Dios en particular. Porque cada hijo de Dios en particular tiene que hablar de Dios. Y, y hablará de Dios con ese Dios con el que se ha encontrado. Por eso el ejemplo que les acabé de colocar. Y por eso es que yo a veces hago este ejercicio. A ver, ¿cuántos nombres tiene Dios? No, Dios no tiene sino un solo nombre. Y Dios es Dios. Pero entonces, ¿por qué usted nos está enseñando hoy que Moisés llamó a Dios su estandarte, Abraham lo llamó mi proveedor, el otro lo llamó así? Bueno, porque lo que quiere decir no es tanto que Dios tenga un nombre. Sino que estos hombres se encontraron con una faceta de Dios y nombraron esa faceta de Dios. Si ¿Sí ven lo interesante, qué bueno que usted pueda hablar del Dios con el que usted se ha encontrado. Usted se imagina un grupo de cristianos reunidos y cada uno hablando de una faceta de Dios. Gloria a Dios. Porque quiere decir que cada uno nos va a contar de una parte de Dios que tal vez yo no conozco. ¡Qué belleza! Por ejemplo, qué rico reunirnos y que alguno nos cuente por ejemplo cómo a través de una quiebra económica donde lo perdió todo después de estar muy bien esa persona pueda terminar diciéndonos yo me encontré con el Dios proveedor y qué rico por ejemplo que en esa misma reunión una persona se pare y nos cuente su testimonio de sanidad estaba enfermo, desahuciado y él dice yo me encontré con Jehová mi sanador y una persona venga y nos diga que después de una crisis emocional que tuvo donde estuvo hospitalizado por años Donde tomó muchas pastillas Y medicinas Un día se encontró con el Dios De paz ¡Ah, Aleluya Porque entonces quiere decir que Nosotros vamos a reunir todas las facetas de, de la personalidad de Dios Todas las facetas De el Dios de la Biblia ¡Qué belleza Podemos conocer cada día Al Dios de la Biblia Y de eso se trata si ven cristianos lo que les estoy hablando esta mañana, si ven lo que nos está enseñando la vida de Moisés, nos está enseñando una experiencia de amor con Dios, una relación con Dios, porque es realmente lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, hagamos de cuenta que usted hoy está frente a la zarza, hagamos de cuenta que usted hoy está hablando con Dios. Bueno, si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo describiría usted a Dios? E insisto lo que le decía a usted la semana pasada cuando empezamos a estudiar este tema. No hable del Dios de su pastor, ni del Dios de su papá, ni del Dios de su familia, ni del Dios que cuentan en la iglesia. Yo estoy hablando de cuál es su experiencia en la que usted pueda decir yo describo a mi Dios, no al Dios de otras personas. Porque Dios es un Dios personal. Y aquí es donde empieza ese camino donde Dios quiere revelarse a mí. Sí. Entonces Dios nos va a revelar tres cosas Dios se va a revelar a sí mismo Dios nos va a revelar sus propósitos Y Dios nos va a revelar sus caminos Vamos a estudiar esos tres aspectos Entonces ¿Qué hace Dios? Dios va a contar con Moisés Moisés va a hacer una tarea Que va, va a requerir un despliegue espiritual enorme Esa tarea de sacar al pueblo de Egipto Estando cuatrocientos 30 años esclavo, viviendo en una mentalidad de esclavitud, acostumbrados a ser esclavos, pero al fin y al cabo teniendo una casa, teniendo comida. Ahora sáquelos, sáquelos de ahí y llévelos a una tierra que aunque usted les prometa esta vida y la otra, de ese camino desde donde salgan hasta el día en que ingresen va a tener unos desafíos y unos retos inmensos. Entonces, como Dios sabía eso, lo primero que le dice Dios a Moisés es, yo le voy a revelar a usted quién soy yo. Porque usted va a actuar en nombre mío, usted va a hablar en nombre mío, usted va a orar en nombre mío. Es lo mismo, es lo que Dios te está diciendo esta mañana. A ti que te levantaste hoy a escuchar la voz de Dios. Si quieres orar en nombre mío, si quieres hablar en nombre mío, si quieres decirle a la gente quién soy yo, pues tienes que estar 100% seguro quién soy yo. Conocer al Dios de la Biblia. Entonces, es muy importante, mi querida familia. Eh, les conté la historia de, de Éxodo 17, donde Moisés le coloca a Dios un nombre. Se llama, el Señor es mi estandarte. Hay otra historia, la de Abraham. Acuérdense que en Génesis 22, después de que Abraham esperó 25 años para que le naciera su hijo, cuando este era adolescente, Dios un día llamó a Abraham y le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio. Tremendo. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Entrégueme su hijo. Y mire y verá que, obviamente, Abraham le dice, listo Señor, yo, yo estoy es para obedecerlo a usted. Y dice la Biblia que él fue... Preparó todo y subió con su hijo Subió El camino eran tres días de camino O sea, tres días para que lo piense y se arrepienta Su hijo era un adolescente Ya había hecho varios sacrificios con él Y ese día el hijo, cuando iban en la mitad del camino Subiendo la montaña Le dice, papá Siempre traemos todo Pero yo veo que hoy no traemos el cordero Imaginen esas palabras para este papá a lo, que Moisés, a lo que Abraham le responde, mi Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. Miren, miren lo interesante. Ahora, lo duro fue llegar a la cuesta de la montaña. Porque ese día Abraham hizo todo lo que se hace para hacer un sacrificio. Se ordena el altar, se coloca la leña, se coloca el fuego. Y después de que se coloca la leña y se prepara el fuego antes de que se prenda, de último se coloca la víctima y se amarra, usted imagina Abraham coger a su hijo y en vez de colocar ahí un carnero, colocar a su hijo y amarrarlo, usted sabe lo que es su hijo amarrado diciéndole papá, ¿qué estás haciendo, sabes lo que estás haciendo porque es que eso, el protocolo lo, lo hizo Abraham completico, completico, no fue que él, vamos a ver qué pasa, no señor, Amarró a su hijo Y levantó el cuchillo Porque si usted lee Génesis 22 Si quiere se lo dejo de tarea Para que lo lea desde el 1 hasta el 18 Si usted lee Él levantó el cuchillo Con el cuchillo levantado es cuando Dios le dice No lo hagas No lo hagas porque ahora conozco que temes a Dios Y dice la herida que inmediatamente Abraham volteó Y había un carnerito Que se había trabado en, un zarza, en una zarza En sus cuernos Y estaba ahí enredado y ahí fue donde Abraham le dio el nombre a ese lugar. Y dijo Jehová Jireh, que significa el Señor es mi proveedor. Otra vez, mi querida familia. A ver, ¿quién se encuentra con el Dios proveedor? Ustedes me han oído. Yo encuentro a Dios proveedor cuando yo dejo que todo se agote y confío hasta el último momento en Dios. Pero nosotros vivimos en una sociedad moderna. Nosotros si nos falta plata, Usamos la tarjeta de crédito Le decimos a un amigo, a un familiar Usted nunca podrá encontrarse con el Dios proveedor Si usted tiene métodos humanos Yo me encuentro con el Dios proveedor Cuando yo sé que Él es el que me va a dar lo que yo necesito Ese es el proceso donde una persona aprende a conocer a Dios Al verdadero y único Dios Y eso en todas las áreas de su vida Por ejemplo, una persona que está sola si una persona no aprende a ser de Dios, su compañía se va a equivocar tomando decisiones buscando una compañía que no es. ¿Sí me entienden? De eso les estoy hablando esta mañana. Por eso, ojo con los métodos humanos. Porque es que nosotros como seres humanos lo más lógico es que siempre actuemos por lógica, por lo que diga nuestra mente. No. Si usted está en el ánimo de conocer a Dios, estos diálogos de Dios con Moisés... Dios con Abraham Dios con los hombres de la Biblia Son muy importantes Y usted debe tomar esos diálogos Para descubrir en ellos Cómo estos hombres Se encontraron con el único y verdadero Dios de la Biblia Y eso es lo importante De lo que estamos hablando esta mañana Entonces Dios se quiere revelar a usted Y, a, y, les, y les contaría historias Todas las que usted, todas las que usted quiera Ahora ¿Qué es lo hermoso detrás de todo esto? Cuando Abraham se encontró con, con el Dios proveerá. Que Dios le dio una promesa hermosa. Y el Señor le dijo que en su Hijo serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Dios estaba en el proceso de desarrollar el carácter de Abraham. Para que fuera el padre de una nación muy grande. ¿Qué hizo el Señor? Puso a prueba su fe y su obediencia. Y precisamente... De eso se trata el proceso de conocer a Dios, de que Dios muchas veces nos va a poner a prueba. Si ustedes quieren tener un dato, mire, como hoy es día de ayuno y empezamos el martes a las 6 de la tarde, entonces hagamos una cosa, si quieres yo les voy a dar los nombres de, de los, algunos, no les puedo dar todos, pero sí me gustaría que usted hiciera la lista para que usted en este día de ayuno pues se dedicara a cómo hacer el estudio. A ver, voy a mirar los nombres de Dios en la Biblia. Listo. Entonces, por ejemplo, le voy a dar unos... unos eh, no importa que lea rápido, usted tiene el audio, usted se puede devolver para que busque. Entonces, por ejemplo, a Dios en Isaías 9.6 se le llama admirable. En Efesios 5.23 se le llama la cabeza de la iglesia. En Isaías 9.6 se le llama consejero. En Éxodo 34.14 se le llama Dios celoso. En 2 Corintios 1.3, 3, Dios de toda consolación. En el Salmo 48.14, un Dios que nos guía. En Apocalipsis 19.11, un Dios fiel y verdadero. En Isaías 28.16, Dios como el fundamento. En Juan 8.12, Dios como la luz de la vida. En 1 Timoteo 2.5, como el único mediador en Éxodo 15.2 como mi cántico, en Juan 10.11 como mi pastor, en el Salmo 18.2 como mi castillo, en el Salmo 68.5 el defensor de las viudas, en el Salmo 51.14 como el Dios de mi salvación, en el Salmo 18.47 como el Dios que venga mis agravios, en Génesis 17.1 como el Dios Todopoderoso, en Deuteronomio 4.24 como fuego consumidor, en segunda de Timoteo 4.8 como juez justo, en Marco 10.17 como maestro bueno, en segunda de Samuel 22.19 como mi apoyo, en el Salmo 71.5 como mi esperanza, en Éxodo 15.2 como mi fortaleza, en el Salmo 32.7 como mi refugio, en Job 16.19 como mi testigo, en el Salmo 33.20 como nuestro escudo, en segunda de Crónicas 13.12 como nuestro jefe, en Efesios 2.14 como nuestra paz, en el Salmo 68.5 como padre de huérfanos, en Juan 6.35 como el pan de vida, en Isaías 9.6 como el príncipe de paz, en Primera de Timoteo 6.15 como el rey de reyes, en Daniel 9.24 como el santo de los santos, en Primera de Timoteo 6.15 como el señor de los señores y en Hechos 4.24 como el soberano señor. Yo le invito, yo le invito a que hagas ejercicio, hágalo, extraordinario y porque es bueno que lo hagamos porque se supone que nosotros estamos en el proceso de conocer a Dios y antes de que Moisés hiciera la tarea que Dios le va a mandar a hacer, lo primero que hizo Dios es, venga, usted primero me tiene que conocer, tiene que saber quién soy yo, y así es familia, es lo, es lo que hacemos cuando nos vamos a casar primero conocer a la persona con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida es lo primero que hacemos cuando vamos a hacer negocios Conocer a los socios con los que vamos a trabajar Familia Usted y yo tenemos que conocer al Dios de la Biblia Para que conociendo al Dios de la Biblia Nuestra vida espiritual sea una vida fructífera, verdadera Yo le invito Haga este ejercicio que acabo de hacer Y coja versículo por versículo y ore de esa manera Padre, gracias por esta mañana Gracias por hablarnos, por enseñarnos Tú lo primero que hiciste antes de asignarle a Moisés la tarea fue revelarte a Él. Decirle, me conoces y dígale a Dios esta mañana, yo te quiero conocer. Yo quiero ir en el camino de conocer a, conocerte a ti, conocer tu palabra y saber el Dios, que cuando la gente me pregunte de mi Dios, yo le puedo hablar de mi experiencia, de mi relación, de lo que yo vivo con Él. Gracias por esta mañana. Te entregamos este día. Te pedimos que vayas delante de nosotros, que nos guardes, que nos sustentes, que nos llenes de la gloria de Dios y que cada día podamos dar testimonio de este Dios vivo en el cual creemos. Señor, bendice a cada oyente de Maná que hoy sus vidas, su salud, su familia y su trabajo sean guardados. Guarda la entrada y la salida de cada uno. Guárdalos de todo mal y de todo peligro y que tu sangre preciosa sea sobre ellos. Dios les bendiga, les guarde. Y su presencia les acompañe siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Los espero mañana para que sigamos este interesante estudio. Bendiciones para todos.